0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU ya comenzando el fin de semana para que descansen para que rompan con sus actividades cotidianas y además la próxima semana ya se ha anunciado que estaremos en semáforo verde, algo muy esperado aquí en la Ciudad de México aunque pues todavía no hay que cantar victoria en el sentido de decir ya estamos en semáforo verde, estamos exentos de contagiarnos porque eso no es así se abren algunos eh, sitios con otros aforos, no al 100%, sobre todo en lugares cerrados, ya le daremos aquí los detalles más adelante y vamos a platicar sobre el tema y cómo debemos tomar este semáforo verde aquí en la Ciudad de México que se dio a conocer hace unos momentos de ello vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez, ustedes ya lo conocen, es vocero de la Comisión para Atender el Coronavirus de parte de eh, la UNAM y con él tendremos esta conversación y eventualmente, eventualmente se, se empezará a discutir y a debatir sobre el regreso a clases presencial en la UNAM eventualmente y se irá informando poco a poco de esta, de esta decisión y cómo será y cuánto tiempo después de que ya estemos en semáforo verde bien y vamos a platicar también en un momento más platicaremos con el eh, arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma arqueólogo y antropólogo por la muerte del historiador Alfredo López Austin que se dio a conocer esta mañana así que quédese con nosotros un hombre muy destacado en su materia y recordaremos pues parte de su de su legado. Eh, vamos a conversar. También les tenemos una invitación para un festival de cine de Yucatán. Tendremos hoy, que es viernes, Corriente Alterna, esta sección donde pues nos dan a conocer algún tema en particular eh, coyuntural. A través de esta unidad de investigaciones periodísticas Vamos a tener también Hoy que es viernes Melomanía RU con Dulce Wet Tendremos también el refractario RU con Javier Contreras Quédese con nosotros aquí en Prisma RU Y desde aquí Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues también quiero mandar saludos a mis compañeros allá en cabina Rodrigo Aguilar en la producción a Socorro Montes en los controles técnicos, Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí les saluda Deyanira Morán con mucho gusto y nos vamos al resumen de este viernes 15 de octubre del año 2021. En la información universitaria, el historiador Alfredo López Austin, investigador de nuestra Casa de Estudios y Premio Nacional de Artes y Literatura 2020 falleció hoy a los 85 años La UNAM y la Secretaría de Cultura lamentan el fallecimiento del connotado estudioso de la cosmovisión mesoamericana y las culturas vivas de México. En la Facultad de Derecho de la UNAM, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchutum, impartió la Conferencia Magistral hacia un futuro mejor después de la pandemia. Analizan economistas los gastos fiscales del gobierno y la reactivación económica del país. En Información Nacional, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que la Ciudad de México regresa a semáforo verde. Vamos a escuchar cómo lo dijo
3: estaríamos pasando a partir de este lunes de acuerdo a los lineamientos del gobierno de México eh, a semáforo verde, por lo menos dos semanas entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación derivado de este cambio de color de semáforo también estamos hoy haciendo una serie de anuncios dentro del programa reactivar sin arriesgar para centros nocturnos, bares, cantinas discotecas, salones de eventos sociales estamos haciendo una modificación 50% de aforo y estamos incrementando en una hora el horario de operación permitido, hasta la una de la mañana será el Horario de operación permitido a partir del lunes. También es obligatorio el escaneo del código QR de rastro de contagios al ingresar al establecimiento. Los filtros sanitarios que ya conocen. También eventos masivos al aire libre. Estamos quitando ya las restricciones de aforo. Estaban al 75% y lo continuarán estando este fin de semana. Pero a partir del lunes, eventos masivos al aire libre. Ustedes ya los conocen. Eventos culturales en espacios públicos. Puede ser los estadios, la Fórmula 1 en algunas semanas. Sin restricciones de aforo. Ya pueden operar al 100% de su permiso de operación. Sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas, el escaneo obligatorio del código QR y el filtro sanitario en la entrada. Estaríamos pasando a partir de este lunes, de acuerdo...
0: Bien, pues ahí lo que lo que dijo hace unos momentos también en el marco de pues de este cambio, este cambio de semáforo, algo que pues cambiará un poco la vida y las actividades en la Ciudad de México, aunque no debemos de bajar la guardia, ya lo platicaremos en un momento más. Y por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo informó que el Estado de México también regresa a semáforo verde. Vamos a escucharlo.
4: A partir
5: de la próxima semana en el Estado de México pasamos a semáforo verde. Esto quiere decir que todas las actividades, aún las que tenían todavía restricciones, van a poder operar. Todas las actividades deberán operar con aforos responsables que nos permitan seguir manteniendo las medidas preventivas, la sana distancia y el uso del cubrebocas. Seguimos avanzando en la vacunación. La próxima semana estaremos ya concluyendo la vacunación de todos los adultos mayores de 30 años hacia arriba con sus dos dosis de vacunas aplicadas. Y para el día 27 de octubre estaremos terminando, cuando menos con la primera dosis, a todos los mayores de 18 años a 29 años. Este esfuerzo nos permite seguir retomando nuestras actividades y seguir retomando la normalidad. ¿Son?
0: Y más información, sin dar nombres ni el número de personas y empresas consideradas como responsables del colapso de la línea 12 del metro, la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que serán, ac serán acusadas de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.
6: Informo que esta Fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar... ...que las causas del colapso no se presentaran. Así, la Fiscalía General de Justicia solicitará en unas horas audiencias ante el Poder Judicial... ...para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad... ...en contra de personas físicas. A partir de ello, el juez notificará y citará a los probables responsables personas físicas y morales para dar inicio a su proceso penal. Resalto que esta institución ha respetado los derechos de cada persona a una legítima defensa y procurará que el caso se conduzca con estricto apego al debido proceso.
0: Y esta mañana se registró una balacera en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que se trató de una agresión directa contra dos personas. Un presunto delincuente perdió la vida. Y en la información internacional, el gobierno de Estados Unidos informó que a partir del 8 de noviembre reabrirá su frontera con México para actividades no esenciales. Solo aplicará en personas que estén completamente vacunados contra COVID-19 Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Este próximo domingo 17 de octubre culmina la 21 Feria Internacional del Libro del Zócalo. Aún tienes tiempo de visitar el stand de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que tiene para ti diversas novedades editoriales, presentaciones de obras literarias, entre otras actividades. Consulta la programación completa en las redes sociales de la Feria Internacional del Libro del Zócalo y Libros UNAM. No te puedes perder la serie Miocardio. La Génesis del Sonido, espacio sonoro que lleva a la audiencia al origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música. Hoy viernes 15 de octubre, Las Luz y Fuerza, grupo formado por Oceana Castañeda, Laura y Marina Deita, se apoderarán del espacio de miocardio con su disco de cumbia para electrocutar el dolor, manifestar lo incómodo y carcajearse de la vida. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18.15 horas y su retransmisión los domingos a las 14.30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Del 10 de octubre al 5 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de la UNAM realiza su temporada virtual Otoño 2021 en directo desde la Sala Coyot. Consulta la programación completa en música.unam.mx. Disfruta de la música universitaria y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. <música>
1: Campus
0: R.U. Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día, viernes 15 de octubre, imparte conferencia magistral la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Cristina Godínez nos tiene los detalles. Adelante, Cristina. Hola,
7: ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. En la Facultad de Derecho de la UNAM y en un evento presencial, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992 dictó la conferencia hacia un futuro mejor después de la pandemia. La guatemalteca dijo que este tiempo que vivimos es una encrucijada en la humanidad donde las pandemias siempre nos han acechado y han estado acompañadas con otros problemas tales como los conflictos armados.
8: Pero tenemos
7: otros temas
6: que universalizó el sufrimiento de la humanidad
7: como la desigualdad
6: la pobreza, era la humanidad
7: expresó que la pandemia por la COVID-19 nos puso contra la pared y por eso debemos tomar una ruta en la que participemos todos.
6: La pandemia ha demostrado el gran valor que tiene la vida. Cuando se pone
7: en riesgo la vida,
6: todos y
8: todas pensamos cómo podría salvar la
7: vida. Por último, Menchutum dijo que urge reflexionar sobre qué pasa en tiempos de pandemia con otras enfermedades, con la migración, así como la falta de oportunidades. Y en este sentido señaló que hay mucho trabajo por hacer, que nos debe ilusionar este tiempo para reinventar la esperanza en tiempos como el actual. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Vamos ahora con Dulce García, analiza experto los activos virtuales y sus riesgos frente al lavado de dinero. ¿Qué tal, Dulce? Adelante, muy buenas tardes. muy buenas tardes a ti al auditorio. Leyanira,
9: y el análisis fue más sobre los riesgos. Mira, te platico. En México todos los estados deben participar en la evaluación nacional de riesgos, tanto en temas de seguridad como financieros y bancarios. La última evaluación que se hizo de este tipo de Yanira eh, fue actualizada en 2019 y 2020 y señala que hay tres amenazas que vulneran al sistema financiero del país. Así lo refirió Santiago Nieto, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al detallar que entre dichas amenazas existe una muy fuerte, que es que en México hay 19 organizaciones criminales de alto impacto. Escuchemos
10: incluyendo el
11: Cártel Jalisco, en Nueva Generación, y el Cártel de Sinaloa, que son los que han tenido mayor presencia supranacional, inclusive. Eh, y, bueno, el Cártel Jalisco tuvo un crecimiento exponencial, durante la administración del expresidente Peña Nieto. El caso del, del cártel de Sinaloa había tenido un crecimiento durante la administración del expresidente Calderón. Y hay personajes que finalmente sirvieron como mecanismos de apoyo a estos grupos como Genaro García Luna en la época de Calderón o el caso del fiscal Vieitia, en Nayarit respecto al, a, a la administración Peña Nieto.
9: Oye, mira, por otra parte, habló del nivel de recursos generados al interior del país y que pueden ser objeto de lavado de dinero, en donde detalló que entre el 5.5% y el 7.5% del Producto Interno Bruto es objeto de transferencias o de actividad ilícita. ¿De qué manera? Escuchemos.
12: Y aquí
11: se incluye tanto el tráfico de drogas, que sería como la actividad más eh, relevante de la delincuencia, como la trata de personas, que es la segunda más importante a nivel global, Estamos hablando de 150 billones de dólares eh, aproximados que se eh, eh, ganan, que ganan los grupos delictivos por la explotación, tanto laboral como en esclavitud, como en explotación sexual o en tráfico de órganos de seres humanos.
9: Leyanira Santiago Nieto dijo que en el tema de la corrupción México sigue estando en un aspecto regulatorio reprobado, lo cual dijo se vincula con las siguientes vulnerabilidades del sistema.
11: Durante por lo menos 2020 hubo un incremento de economía informal y esto significa pues, varios problemas, incluyendo pues, la, el incremento que vivimos en 2020, particularmente en los temas de mutuo, de préstamo, dentro del sector no financiero. ¿Y qué implica esto? Bueno, la posibilidad de que muchas personas hayan tenido que empeñar sus bienes, o por otro lado, pedir préstamos en el sistema no financiero lo cual generar pues, una práctica de usura y, evidentemente, de ilegalidad.
9: Todo esto de Yanina, según destacó Santiago Nieto, afecta a los activos virtuales, en donde México cuenta ya con 23 plataformas que los operan, pero que se enfrentan también, por ejemplo, a las prácticas de manipulación, a la opacidad en las operaciones y a la volatilidad
0: exacerbada de los precios. Esta es la información de Yanina. Dulce, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Estudian las medidas implementadas para... Mitigar la emergencia económica surgida por la COVID-19. Adelante Cindy, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU en el conversatorio organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Caída y recuperación en pospandemia. Óscar guarteche investigador de esa entidad académica, habló de los efectos de la reactivación económica de nuestro país tras
10: la pandemia y las medidas del gasto fiscal del gobierno federal mexicano. El aumento de la demanda del consumo estadounidense aumentaría las exportaciones de maquila, pero la cadena de valor de México comienza en China. Entonces eso genera un déficit con China. ¿no? De hecho, la situación es que México tiene un déficit con Asia y un superávit con Estados Unidos. Es decir, el déficit mexicano habría que sumárselo al déficit americano con Asia para que sea una sola cosa. Y por esto es que hay que impulsar la, la recuperación interna. Lo que México ha hecho en el año 2020 es meter 1,4% del Producto Bruto Interno a la economía en estos rubros. Pensiones sociales de carga anticipada para personas mayores a cuatro meses, aumentos en gasto de salud, se aceleraron los procesos de contratación y las devoluciones del IVA, se hicieron préstamos con amortización opcional por el Ministerio de Economía. A un millón de pymes, estamos hablando de 10 millones de personas. Ampliación de programas de bienestar para infraestructura, seguridad y educación. El académico indicó que pese a las situaciones emergentes por la pandemia de COVID-19, no existió una crisis económica como la ocurrida en 2008. De contracción dramática con un efecto como el del 2008 o con un efecto como el del 81. Yo ahora, honestamente, estoy mucho más preocupado por la deuda del sector privado que por la deuda del Estado, porque el, el problema de, de los Estados ha sido que al contraerse el PIB se contrajo la recaudación fiscal y al contraerse la recaudación fiscal se pierde la capacidad de compra de divisas para los pagos de deuda de lo que se necesite. Y ahí es donde entra el tema de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario.
13: De Yanira, apenas ayer, los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México señalaron que las presiones inflacionarias globales y los cuellos de botella de la producción continúan afectando los precios al consumidor. Algunos de los integrantes del órgano del gobierno del Banco Central destacaron la influencia de las presiones inflacionarias de Estados Unidos, así como el impacto de los precios de mercancías alimentarias. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. Es la una de la tarde con 21 minutos. El doctor Alfredo López Austin dedicó su vida a la investigación y a la docencia. Hoy nos despedimos de él. Descanse en paz. Nació el 12 de marzo de 1936 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el posgrado de Antropología en la Escuela Nacional de Antropología, el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y en la Universidad Iberoamericana americana, de sus investigaciones y áreas de estudio trabajó sobre la cosmovisión prehispánica acerca del cuerpo humano y en tiempos recientes a las nociones de responsabilidad social de los grupos humanos, la moral del individuo y los vínculos de esta con las concepciones acerca de las almas, así como la oralidad de los mitos y su representación en las imágenes, principalmente en la cultura mexica. Entre su obra escrita están los libros La Constitución Real de México, Tenochtitlán, textos de Medicina Náhuatl, Hombre Dios, Cuerpo Humano e Ideología, los mitos del Tlacuache, El Conejo en la Cara de la Luna, eh, Tamoanchán y Lalocan fue acreedor del premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales y y en el año 2000 se le otorgó la distinción investigador emérito. Vamos a platicar de él y de este legado tan importante que deja. Vamos a hablar de ello con el arqueólogo y director y fundador del proyecto Templo Mayor en 1978 eh, y también director del Museo de Antropología entre 1800, 1986 y 1987, Eduardo Matos Moctezuma, quien ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Muchas gracias eh, por esta oportunidad de poder eh, hablar acerca de un gran, gran investigador como lo fue Alfredo López-Tauce.
0: Un gran investigador, una persona dedicada a todo esto que le gustaba y que deja legado, como eh, recordar esta tan vasta obra, y pues dentro de estas filas de nuestra UNAM, que siempre se le recordará, se le rendirá homenaje. ¿Qué podemos decir de, de todo ello, sus temas muy específicos también, su visión eh, a partir de, de la historia y la cosmovisión? ¿Qué nos puede decir?
14: ¿Cómo no? Eh, bueno, él, eh, para comenzar, él era un gran universitario, miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y como ya se comentó, pues recibió varias distinciones por parte de la UNAM. Y eh, muy merecidas todas ellas porque Alfredo realmente fue un ejemplo de investigador, pero también como hombre de bien. O sea, siempre eh, apoyó las mejores causas y eh, su gran legado que nos dejó a través de sus libros, de sus artículos y demás, es invaluable. Él, en efecto, eh, prestó muchísima atención y aportó aspectos novedosos dentro del estudio de la cosmovisión mesoamericana. Eh, a través de sus libros, por ejemplo, como Cuerpo Humano e Ideología, pues nos da un panorama eh, de cómo se concebía eh, por parte eh, sobre todo de los nahuas, cómo se concebía el cuerpo humano, las entidades anímicas que lo componían, eh, en fin, eh, eh, creo que eh, sus aportes están ahí, están presentes, pero algo también muy, muy eh, relevante en él es que como docente, como maestro, eh, en su cátedra, tanto en la UNAM como en la Escuela Nacional de Antropología, pues eh, formó formó muchos cuadros de investigadores, de jóvenes, que pues ve, eh, veían en él, un eh, digamos, un ejemplo a continuar. Eh, y él, eh, sabemos cómo, eh, se basaba fundamentalmente en tres aspectos eh, eh, básicos en sus investigaciones Sobre todo para entender la cosmovisión De los pueblos antiguos Y entonces él acudía a la arqueología Por un lado, de la que era muy buen conocedor él Era historiador y entonces conocía también muy bien Las crónicas, los documentos Los códices en que, eh, que, que se referían a estos temas y algo muy importante, el pensamiento indígena actual, que él también incorporaba eh, en sus investigaciones, ¿no? Entonces, creo que todo ese bagaje que él deja, pues está ahí, está plasmado en sus libros, en sus enseñanzas, en sus discípulos, en sus amigos. O sea, creo que fue un hombre muy querido que además tenía otros atributos, era un hombre muy sencillo, era un hombre muy prudente. Eh, no le gustaba mucho estas cosas de homenajes y, y cosas por el estilo, ni que ni per, ni pertenecer a tal o cual este eh, academia o institución, en fin, no eh, fue un eh, problema poderlo convencer de que se le quería hacer un homenaje, no. Finalmente, eh, bueno, en cierta forma me tocó a mí convencerlo, uh
8: -huh. haciéndole
14: ver que <ríe> en la academia eh, pues hace homenajes a las personas que han aportado aspectos fundamentales de, en la investigación, y que esa era la manera que tenía la academia de hacer esos reconocimientos, ¿no? Entonces, él, eh, pues, muy amable, aceptó. Y finalmente entre el Instituto Nacional de Antropología eh, y la UNAM, pues se llevó a cabo un eh, homenaje eh, que dio como resultado la publicación por parte de estas instituciones de tres eh, volúmenes, dos de ellos dedicado o que comprenden las eh, varias contribuciones que hubo, bueno, hubo más de 50 investigadores que escribieron y que dieron sus conferencias en ese homenaje, pero el tercer tomo es eh, un tomo de su vida. Tiene muchas fotos eh, de desde que era pequeño, eh, fotos familiares, fotos de su graduación primero como abogado, después ya como historiador, en fin. Este y ahí nos da su currículum vitae que es Realmente impresionante, ¿no? Todo en lo que él participó, dirigiendo tesis, dando cátedra, publicando libros, en fin, eh, fue un gran hombre y es una enorme pérdida para la academia y yo diría que para el país.
0: Bien, doctor, pues muchas gracias, queríamos platicar con usted justamente para hacer un recordatorio de todos, de todas estas cosas que además nos, nos, quedamos, nos quedamos cortos ante la posibilidad de hablar de todas estas obras y de esos estudios que, que deja y que como usted bien indica tiene que ver también como maestro, como docente, cuántas eh, generaciones que pasaron por sus aulas y que se llevaron también esa parte que, que dedicó el maestro a a sus alumnos y en sembrar muchas cosas y sobre todo esa curiosidad por el conocimiento como investigador, por supuesto, y ahí están también sus, sus libros que es el, el legado que deja, digamos, vivo y ahí presente. Eh, usted ya hablaba de esta cosmovisión mesoamericana eh, que pues dedicó eh, en, en vida a todo este estudio y así como la iconografía, la mitología de la tradición religiosa, era un estudioso de los de los mitos indígenas y todo esto se queda se queda ahí porque se da esta oportunidad de que las siguientes generaciones pues también conozcan más y se queden estas estos distintos textos y estos reconocimientos que tuvo en vida sin duda más que más que merecidos doctor con qué con qué se despide
14: bueno solamente haciendo ver que en efecto él eh, deja una enseñanza, un derrotero a seguir un camino y que esperamos que futuras generaciones abreven pues el conocimiento que él dejó plasmado a través de su obra.
0: Muy bien, pues le quiero agradecer el haber estado aquí con nosotros, eh, recordando esta obra, recordando, por supuesto, a este historiador eh, tan importante dentro de nuestra universidad, el doctor Alfredo López-Austin. Muchísimas gracias.
14: A ustedes, gracias.
0: Hasta luego. Muchas gracias a el arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, que pues estuvo aquí con nosotros para hacer patente esta obra y hacer algunos de estos eh, importantes eh, logros, importantes textos y, y temas, esta temática que deja el doctor Alfredo. Entre sus obras pues está Hombre, Dios, Religión y Política en el Mundo Náhuatl, eh, breve historia de la tradición religiosa me mesoamericana juegos rituales aztecas decíamos al inicio también el conejo de la cara de la luna bien valdría la pena conocer y acercarse también a estas obras muchos que ya lo han hecho muchos que pues están y seguramente ahí como referencia estas distintas obras y entre sus premios pues ya también eh, mencionábamos algunos también eh, el premio universidad nacional el doctorado honoris causa por la universidad veracruzana en 2015 la medalla fray bernardino de sagún en 2019 por mencionar algunos y pues también era investigador de tiempo completo desde 1980 en el instituto de investigaciones antropológicas de la unam investigador emérito eh, y bueno pues esto es parte parte de lo que podemos decir de lo que podemos decir el día de hoy del historiador del doctor alfredo lópez austin descanse en paz continuamos
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Vamos a pasar ahora a otro tema y que tiene que ver con, pues pasamos a semáforo verde y esto qué implicaciones tiene ya a partir de la próxima semana. Algo que era muy esperado el pasar a semáforo verde porque implica... También una apertura más a foros de distintos lugares. Hay eh, pues números también que indican por qué pasamos a semáforo verde. El último reporte de casos de COVID-19 aquí en la Ciudad de México es que hay 960.463 casos confir confirmados acumulados, 7.766 confirmados activos estimados y 51.702 defunciones en total en lo que va de esta, de esta, de esta pandemia. Así que para la semana de 18 al 24 de octubre, la Ciudad de México estará en semáforo epidemiológico verde ante la pandemia por COVID-19. Tenemos ya en la línea telefónica, agradezco como siempre al doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de la Comisión para el Coronavirus de parte de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola, bellanira ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos al auditorio. Gracias,
0: Gracias doctor. Pues re. por una parte contenta porque, a, sí. a ver, semáforo verde es una buena noticia, sin embargo, al, no puedo dejar de estar también un poco preocupada porque esto no implica que, que pues ya hagamos vida normal, ese semáforo verde, <risa> pero ¿qué tenemos que hacer que nos Exacto. recomienda, doctor?
5: Dicen que el, el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla, ¿no? Porque ahorita ya no sabemos cómo tomar esta, esta indicación de que el riesgo uh -huh. es bajo, hay que entenderlo como pues como que es el producto de, de muchas cosas, ¿no? De, de un, es un gran logro de toda la de toda la sociedad. Se logró romper la la tercera ola que tuvo fuerte y va bajando desde hace ya varias semanas, ¿no? De hecho hace 15 días esperábamos que fuera semáforo verde, pero todavía no estaban los indicadores eh, todos dentro de ese de ese criterio. Pero ahorita estamos en eso y es justamente pues un momento para pensar en, en cómo vamos a conservar las medidas generales para que no comience a configurarse una siguiente ola, ¿no? O sea, y estamos muy a tiempo de fijarnos y de y de evitar las situaciones de riesgo y reactivar y, y hacer algunas otras actividades que no se habían podido hacer precisamente con, con respeto y con apego a los a los lineamientos de cuidado general.
0: Efectivamente, esto no hay que perderlo de vista, pero pienso en otras cosas, eh, doctor, como por ejemplo, algo que señaló también hoy por la mañana que se señaló un aforo se permitirá de 50% en centros nocturnos, estamos sí. hablando de bares, cantinas, discotecas salones de eventos sociales en un horario hasta la una de la mañana pero esto nos da cuenta y ya parecía semáforo verde, hay que decirlo eh, en algunos lugares muy claramente y esto es una convivencia, se habla ya de una convivencia entre personas que no que no viven juntas una convivencia donde pues se van a reunir grupos de amigos amigos, grupos de sí. personas en estos lugares que a su vez se pueden relacionar o pueden estar en un mismo sitio cerrado con otras tantas personas. Esto, pues, ¿cómo, cómo irlo también comprendiendo? ¿Cuál sí, es eso, la recomendación?
5: Bueno, ahí hay que, hay que ver, ¿no? O sea, los sitios uh -huh. de mayor riesgo son Sin los eso. lugares cerrados y concurridos. O sea, los lugares que están mal ventilados y donde no se puede mantener la sana distancia. Entonces, eh, pues eso evidentemente esas, esas situaciones que describes pues, generan esos, esos riesgos. O sea, un sitio nocturno donde se va a ir a meter mucha gente y va a estar la ventilación relativamente limitada, eso va a generar situaciones de riesgo. ¿Cómo se pudieran combatir y cómo podríamos ahí controlar un poquito más el riesgo y disminuirlo? Pues asegurándonos de que estén abiertas las ventanas, de que los sistemas de ventilación estén funcionando al 100%, no quitarse el cubrebocas más que para lo necesario, ¿no? Quizá tomar algo, comer algo, eh, no quitarse el cubrebocas en el baño. Eso es uh -huh. un tip que parece como muy chistoso, pero, pero es, es realidad. La gente se, se toma como un descanso de cubrebocas en el baño. Y, y ahí se pudieran generar riesgo de que está mal ventilado y de que hay aerosoles y que uh -huh. y que puedes contagiarte. Entonces, hay que respetar los aforos y, pues, si no es indispensable no ir, también es eso. O sea, no no se trata de que porque ya hay permiso para hacerlo, entonces ya tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, el, uh -huh. hay, que, hay que tener mucha precaución en las actividades que se estén llevando a cabo, para pues que podamos mantener la apertura ¿no? sobre todo la, la de las escuelas que por lo visto tienen controlados los riesgos muy bien ¿no? uh
0: -huh. Así es, y bueno, hay otra, otra de las indicaciones que hay de la información que surge de este día, es que los eventos masivos al aire libre no tendrán restricción de aforo y deberán continuar sí. con las medidas sanitarias como uso obligatorio de cubrebocas. Y pienso en lugares como, pues bueno, supongo que los estadios eh, son vistos así como lugares al aire libre, dado sí. que no están pero muchas veces y dependiendo qué juego sea, qué partido sea pues puede estar uno codo con codo, adelante, sí. atrás una persona gritando, bueno se supone que no hay que quitarse el cubrebocas pero me imagino que seguirán vendiendo comida y bebidas dentro y en algún momento pues las personas se quitan el cubrebocas como pasa ahora en el cine por ejemplo, esto también pues depende el número de personas quizás el, el riesgo, doctor
5: Sí, sí, además Ahí lo, lo importante, pues podría, o sea, podríamos tratar de procurar traer el cubrebocas el mayor tiempo posible y, y en la medida de lo posible, pues la sana distancia. O sea, si el, los estadios, no me acuerdo si ya van a tener aforos libres, ¿no? O, o todavía están con aforos limitados, pero pero en la medida de lo posible, pues tratar de, de evitar los los aforos máximos y, la, y, el, y el, la, la salida, los baños, los servicios, todo eso también evitar ahí aglomeraciones, porque ahí en, en un minuto ¿eh? no te das cuenta y ya estás atrapado en una fila esperando uh -huh. con más personas, y todo lo que ocurre alrededor, el, el traslado, compartir el automóvil, o compartir el transporte, o saliendo de ahí a donde te vas a ir, a veces uh -huh. las actividades por sí solas no son las de riesgo, no, o sea, no son de tanto riesgo, sino todo lo que se le hace alrededor. O sea, el, cuando incluso con lo de las escuelas, ¿no? Decimos, bueno, si hay un riesgo en las escuelas, pues sí, pero si saliendo de ahí se van a ir a la convivencia o se van a, a se, va, se va a perder el, el control en otro lado, pues entonces poco poco sirve que la escuela estén muy estrictos. Entonces, uh -huh. creo que creo que es un momento interesante para que cada quien piense en sus actividades esenciales <ríe> y Ajá. en sus actividades prioritarias,
0: ¿no? Efectivamente. Este, pues sí, estaba viendo aquí algunos estadios, alguna información, dice, estadios autorizados para abrir sus puertas, está el Estadio Olímpico Universitario, sí. está el Estadio de las Chivas, eh, en Jalisco, el del Atlas. Sí, el América, también, bueno, el, aquí el, el Azteca estuvo el estadio Azteca. la
5: semana pasada con sí, sí, sí. la elección, ¿no?, que hubo mucha gente, uh -huh. Y, y está bien, hay que ir reactivando actividades, tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad todos la, la clave es no quitarse el cubrebocas y no ir si estás enfermo o si tienes un enfermo en casa Esa es ahí empieza la responsabilidad uh -huh. del individuo, o sea si yo me siento mal, tengo sospecha de que pudiera estar contagiado o en mi casa hay una persona contagiada cursando la enfermedad entonces yo no voy ¿no? porque uh -huh. pues y, y asegurarnos de que, de que todos estén vacunados. O sea, eso también hemos visto. Hay coberturas muy buenas en la Ciudad de México uh -huh. de vacunación. Eso también nos ayuda mucho como, como comunidad, como sociedad. Que ya estén casi todos los adultos mayores de 18 años vacunados. Eso es uh -huh. increíble.
0: Sí, eso es o sea, muy hay, importante, sin duda.
5: Hay ciudades en Estados Unidos donde están terrible No, no llegan ni al 50% de vacunación de quienes deberían estar vacunados. En, en varias ciudades de Estados Unidos están los policías, no se quieren vacunar, imagínate mm. el el asunto, ¿no? ¿Cuándo van a resolver la, el, los contagios y la propagación del virus? Pues nunca.
0: La reticencia. Y, okay. y están también, aquí tenemos dos, dos preguntas, una una doctor, que tiene que ver con los eh, maratones y los eventos deportivos eh. al aire libre. El maratón incluso se anunció, tanto el medio maratón como el maratón de la Ciudad de México, que pues tendrán un aforo aproximadamente de 20.000 mil personas. 20.000 mil personas que en un momento dado, pues se agolpan en la salida, sí. en la meta, <risa> y durante, pues correr con, con cubrebocas va a ser muy difícil porque son distancias muy largas, las personas necesitan aire, necesitan estar hidratándose de alguna manera y a veces sí. la cercanía y luego va uno pues soltando ciertos líquidos, incluso hay gente que escupe, hay gente que pues se está sudando mucho eh, o simplemente pues hay emanaciones desde, desde la boca, sí. hay que, pues también hay que tener mucho cuidado.
5: Sí, ahí hay que procurar el, usar el cubrebocas hasta el momento en que va a comenzar ya la competencia uh -huh. eh, ya durante la, la competencia también estamos asumiendo que, que solo va a haber gente sana ¿no? alguien que, que estuviera enfermo o que se sintiera mal pues no va a ir a competir ¿no? eso uh -huh. es, es, sería de esperar y prácticamente todos son mayores de 18 años y pues sí. estrictamente ya están vacunados ¿no? la mayoría van a estar vacunados y eso te reduce te reduce el riesgo en general del evento. Y sí, se pueden generar aerosoles cuando vas corriendo. Tendría que ser una situación como muy desafortunada de, de que adelante de ti te tocó el asintomático que iba echando virus y, y tú atrás ibas viendo la nube de virus. Pero eso es poco probable, sobre todo por el nivel de transmisión que tenemos ahorita del, del virus. no Hace dos semanas... La, cuando son los datos más estables la positividad de las pruebas en la ciudad está como en 15% uh -huh. y sigue bajando entonces lo más probable es que para el momento del, del maratón la transmisión general del virus en la ciudad todavía sea más baja uh -huh. y esperemos que, que se pueda llevar a cabo pues con, con precaución y es lo uh -huh. mismo, llegar con precaución y salir con precaución o sea de dónde vienes, a dónde vas este seguir con las medidas generales en casa, poner mucha atención en los enfermos y en los contactos avisar eso es lo que va a ayudarnos en la siguiente etapa pues ahorita vamos a tener unas semanas relativamente tranquilas uh -huh. pero si nos relajamos más de la cuenta y si nos volvemos a juntar así en fiestas con mucha gente de que algún enfermo que no se cuide que vaya a su trabajo, que vaya a su escuela o que vaya a la fiesta o algo así pues va a empezar algo que pudiera terminar siendo una ola en diciembre y enero, que es cuando estamos esperando una ola para esas fechas, ¿no? Entonces hay que aprovechar ahorita también ese ese reencuentro que sí puede, puede ir ocurriendo de manera controlada.
0: Pues sí, viene la temporada de frío próximamente, y otra sí. pregunta también doctor, eh, la FDA ya aprueba una dosis sí. de refuerzo en Estados Unidos, y nos preguntamos si México hará lo mismo, aprobaron ya una dosis de refuerzo de la vacuna Johnson y Don Johnson, eh, pues ahí también estar atentos a lo que a lo que se genere, porque hay también países, y hay mucha gente en muchos países que no ha sido vacunada ni con una sola dosis.
5: Sí, sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud sigue diciendo que, que no hay que darle preferencia a los refuerzos, que hay que darle toda la preferencia a, a empezar esquemas y a completar esquemas. Eh, hay una pues, como una posición global ¿no? de, de mejor hacer que esas vacunas lleguen a ser primeras dosis en todos los rincones del mundo y darle un, la prioridad adecuada a los, do a los refuerzos, que es lo que se está terminando de definir, ¿no? ¿Quién va a recibir un refuerzo y cuándo? Y eso seguramente México lo definirá en las siguientes semanas para comenzar toda la parte mm -hmm. operativa y logística, eh, porque pues las personas con inmunocompromiso, las personas con alguna comorbilidad importante, pues sí van a necesitar un refuerzo, ¿no? Y, y hay que ir pensando en eso. No refuerzos generalizados, eh. eso también hay que hay que tener la idea de que no no parece que no va a ser necesario dar refuerzos generalizados, sobre todo si tenemos esquemas tan buenos y, y coberturas tan buenas. En Estados Unidos les está pasando algo paradójico, porque 40% de las personas no se quieren vacunar y el otro 60% se quiere poner cinco eh, cuatro o cinco dosis, <risa> Uf, uh -huh. ¿no? Este, y no, así no va a funcionar.
0: Le sobran cambio, vacunas.
5: le sobran vacunas, entonces los que ya se pusieron dos quieren tres, y los que ya se pusieron tres van a querer cuatro, uh
0: -huh. este,
5: mientras los de al lado que no se han vacunado no se vacunen, pues no, no van a, no van a poderlo resolver por completo. Uh -huh.
0: Oye, doctor, y, y otros, pues al menos quieren que se apruebe la vacuna que les pusieron, porque como sabemos, y, y ahí ¿qué, qué va a pasar, la cancino que fue la que se puso en el sector educativo, se puso sí. mucha gente de, de, de la UNAM… Eh, pues también hay una cierta movilidad también por cuestiones a veces de, de trabajo de estudios de una cierta movilización a otros a otros países y hasta el momento pues no no figura entre las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y pues no hay esa posibilidad de movilidad para muchas personas millones que han que han recibido esta, esta sí, vacuna
5: Sí, yo creo que ahí tiene un, un caso especial la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud para pues para hacer las gestiones necesarias para que se reconozca que esas vacunas, la Sputnik y la Cancino son vacunas mm. que la autoridad mexicana dice que sí son buenas y que se usaron en México, y que la autoridad de Estados Unidos diga, ok, yo reconozco que la Cofepri ya las revisó y órale, ¿no? Porque también esto de, de ponerle la responsabilidad de autorizar a la Organización Mundial de la Salud es, es equivocado. Ellos no son autoridad regulatoria. Ellos hacen el proceso de revisión de las vacunas, en realidad lo hacen para otras cosas, ¿no? Lo hacen para poder surtir mercados que no, donde no funcionan las autoridades regulatorias. Entonces, es, es ciertamente injusto decir ahora, ¿no? Que la OMS se ponga las pilas para esto, ¿no? Más bien que la FDA reconozca uh -huh. que, el, que México ya revisó esas vacunas y que la cofepris que es una autoridad competente uh -huh. ya revisó esas vacunas y que los que estamos vacunados con esas vacunas, pues que nos den chance de ir si es que queremos ir a Estados Unidos porque por un lado, repito el dato, cuatro de cada diez adultos en Estados Unidos no se quiere vacunar, uh -huh. pero ellos sí se van a poner muy estrictos para que todo el que entre esté vacunado, ¿no? Claro. Como que es pues sí. un uh -huh. este punto contradictorio. Este.
0: Exacto, sí, porque sabemos hasta hasta donde se adelantó que Sputnik posiblemente ya se pueda aprobar y la FDA diga sí a la Sputnik, pero falta todavía esta. Digamos que todo tendería a que aprueben en algún momento esta, esta vacuna también, la Cancino.
5: ¿Quién? Eh,
0: la... Es, ¿Estados Unidos o la propia es Organización que, Mundial pero de la es Salud? Que, sí,
5: bueno, sí, de hecho Cancino está ahí formada, ¿eh? la están revisando sí, sí, también. Exacto. Pero, pero Cancino no tiene interés en meterse al mercado de Estados Unidos y Sputnik tampoco, entonces en realidad Sputnik y Cancino nunca las van a conocer los de la FDA, por eso tienen que descansar en otras autoridades sí. regulatorias para decir, tú ya la revisaste, ah, perfecto, ya, adelante, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, pues veremos qué sucede con esta vacuna porque también nos han llegado varias preguntas, doctor, en ese sentido que cuándo se va a aprobar sí. Cancino o que si se requiere una segunda dosis, dado que pues se había planteado esta sí, pregunta en
5: algún momento. Y que aquí Dayanira pues también pedirles encarecidamente a los de Cancino que ya publiquen sus resultados de fase 3 porque pues, si no cómo vamos a saber si se necesita un refuerzo o no, quién lo debe de recibir. Este, ¿Qué pasa con la respuesta inmune después de seis meses? Todo eso lo estamos ahorita como suponiendo, ¿no? el, 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 el Ya pasó a verde el semáforo en la ciudad, ya, ahora que, uh -huh. que Cancino publique su fase 3.
0: Efectivamente. Pues bueno, seguiremos en ese monitoreo, doctor, por lo pronto, como siempre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y comentar estos temas ligados a la COVID-19.
5: Con muchísimo gusto, ya un abrazo y que tengamos fin de semana.
0: Igualmente para ti. Un abrazo. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de esta Comisión para el Coronavirus por parte de la UNAM y estas preguntas y comentarios sobre el cambio de semáforo, semáforo verde en la Ciudad de México. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y también en este viernes tendremos algunas algunas recomendaciones que a ustedes les gustan mucho, ya hemos recomendado aquí y sigue hasta este fin de semana la Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Plaza de la Constitución, y más adelante hablaremos de ello, pero por ahora nos conectamos vía telefónica con Emanuel Tato Pérez, director de Libre Cinema Festival. O Festival ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenas tardes. Hola,
15: buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues queremos que nos platiques sobre este festival de cine en, en, en Yucatán y que nos cuentes un poco sobre pues, sobre este proyecto, Libre Cinema Festival. Cuéntanos, por favor.
15: Claro, gracias. Pues sí, justo como menciona, somos un proyecto aquí eh, situado en Yucatán. Somos un grupo independiente que se dedica a la exhibición de cine mexicano en, en la península nuestra, nuestra meta, digamos, es la formación de públicos y de nuevas nuevos realizadores de cine en la región y continuar abonando a la descentralización de la distribución de cine nacional en esta parte del país. En esta ocasión estamos celebrando la sexta edición del festival. En esta semana, que concluye ya el sábado, es la parte presencial. Y el domingo 17, este domingo, ya comenzamos con la parte virtual, a través de la sede virtual que es eh, spinlatino.mx ahí tendremos una programación durante una semana, del 17 al 24 de octubre, y pues bueno, invitar a la gente a que se sume, a que sea parte de, que conozca este proyecto de, de Yucatán para México.
0: Muy bien, y como como dices, eh, una parte presencial, otra en línea, y que esto ha sido una gran posibilidad para los festivales o para los proyectos como este que tengan esa esa posibilidad, poco a poco vamos saliendo de, o iremos eventualmente saliendo de esta de esta pandemia, todo tiene que ser con mucha paciencia, y cuéntanos un poco de de pues ya propiamente de esta diversidad de, de narrativas independientes, eh, de la creación audiovisual en el sureste de la República Mexicana, que también pues siempre, muchas veces las cosas son muy centralizadas, pero importante, importante conocer también estos, estos esfuerzos. Cuéntanos un poco de estas películas, cuéntanos un poco también de quizás estos espacios culturales que se abren dedicados al, al cine local allá en, en Mérida, con esta exhibición que bien nos dices es nacional.
15: Claro, como mencionas también, ¿no? Nosotros estamos encantados de este formato virtual, porque nos ha permitido a nosotros que estamos aquí, digamos, eh, un poco aislados, lado de los festivales, de los grandes eventos, de ver cine de otros, de otros eh, festivales, ¿no? De otros, de otros países. Entonces, para nosotros eh, era importante también sumarnos a esta propuesta, ya no solamente ser receptores del, del contenido, sino también emisores de este, ¿no? Que nosotros pues, podamos mostrar lo que está haciendo en Yucatán y que el país lo pueda ver a través de tu plataforma y completamente gratuito que es similatino.mx y la programación, te puedo comentar que es una programación sumamente variada, muy interesante, muy divertida eh, por ejemplo el día uno arrancamos con un largometraje que es eh, Plan Seccional es un largometraje de Santiago Sánchez. pero este programa este, este largometraje, perdón se complementa con un programa de cortometrajes eh, yucatecos, eh, peninsulares, en la región sureste del país. Y, por ejemplo, al día siguiente tenemos una selección de cortometrajes de directoras de la península, es decir, eh, exclusivamente directoras de Campeche, Yucatán, Roo. Al día siguiente tenemos una programación de cine comunitario hecho en Yucatán, por gente mayablante, por comunidades del interior del estado, y bueno, esto es un poquito nada más lo que tendremos, pero bueno, esta misma variedad se va a mantener durante esta semana. Y por recordar a la gente que es un programa de 24 horas, es decir, a las 12 de la noche pueden acceder a este programa y el día siguiente, al siguiente, y así, y así, y así. Y pues bueno, invitarles a que participen, que uh -huh. los vean y que pues, insisto, puedan conocer un poco de la variedad que está, del cine que se hace en Yucatán. Muy
0: bien. ¿Cómo conectarnos, Emanuel?
15: Eh, a través de pimilatino.mx Ahí estará la programación a partir del 17 de octubre, este domingo, y también invitarles a librecinemafestival.com para toda la, la programación así uh -huh. como las redes sociales que es Libre Cinema Festival tanto en Facebook como Instagram, ahí pueden seguirnos pueden consultar la programación en línea ver contenidos ver cómo va el festival presencial en Mérida y otras cosas que estaremos subiendo.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por platicarnos, invitarnos, hacernos esta invitación de este festival, muchas gracias por también abrirnos la oportunidad de conocer este este proyecto, ahí en Filmin Latino se pueden conectar para conocer el detalle de la programación del Libre Cinema Festival. Pues eh, Manuel, director, director del festival, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio UNAM.
15: A ustedes, gracias por la
0: invitación. Muy buenas tardes, hasta luego. Igualmente. Bien, pues fue Emanuel Tato Pérez, director del Libre Cinema Festival, esta posibilidad también que nos acerca a conocer más del cine y abrir otras tantas posibilidades. Bueno, pues nos vamos a ir a, al corte con un poco de música de eh, David Castillo Pérez que nos dice, por favor, si tienen tiempo y si lo quieren, podrían poner... A Peter Gabriel, Salisbury Hill, con todo respeto para los familiares, amigos, conocidos, desconocidos, vecinos, amigos y enemigos que se nos adelantaron esta semana en el viaje infinito hacia la luz. Gracias, David Castillo, y con esto nos vamos al corte.
8: Eagle flew out of the night He was something to observe Came in close, I heard a voice
16: Siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: ¿Sabes qué tienen en común...? polvo de una estrella dormiente, El moco de King Kong o el enano más alto de
8: todos. Pues
17: que todos los peces se encuentren en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Hopus!
2: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana
7: por
18: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Secretaría de Cultura Gobierno de México
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos
20: al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte de las actividades del ciclo México 500, 5 siglos de música Se llevará a cabo el concierto Luces y sombras Organizado por Música UNAM este ensamble de piezas recorre la historia musical de nuestro país, desde la época de la colonia hasta nuestros días, con una atención particular en periodos y obras que resultan menos familiares para el público. Sintoniza mañana sábado 16 de octubre a las 11 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Te recomendamos la retransmisión del radiodrama Invasión Gersiana, que forma parte del archivo sonoro de Radio UNAM. Esta serie dramatizada adapta y actualiza de manera libre leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX, centrados en los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Mañana sábado 16 de octubre, no te pierdas el radiodrama Oscuridad, de André Carneiro. Un día... Sin razón alguna, el sol se va apagando hasta que la oscuridad reina en la tierra. La gente se resguarda en sus casas, temerosa de las sombras, pero la comida y el agua escasean y hay que salir a conseguirlas. Los ciegos serán los únicos capaces de ayudar a la humanidad a sobrevivir. Sintoniza mañana 16 de octubre en punto de las 20 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder una emisión más de la serie Violeta y Oro. Todas las voces, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. Hablar y escribir abiertamente sobre temas como homosexualidad, transexualidad, el no binarismo o el lesbianismo sigue siendo tabú en diversas partes del mundo y en amplios sectores sociales. No podemos olvidar que a pesar de la libertad que vemos en nuestras manifestaciones culturales, México es el segundo país de América Latina en crímenes contra la comunidad LGBTIQ más. Así que el programa de este domingo 17 de octubre versará sobre literaturas diversas y contará con la presencia de Odette Alonso y Hernán Bravo Varela, poetas y ensayistas. Sintoniza este domingo 17 de octubre en punto de las 11 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón usa cubrebocas y mantén la sana distancia. Para Prisma R1
0: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Gracias por su atención, su permanencia a través del 860 de AM, el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Yo soy de Yanira Morán y seguimos aquí terminando ya a punto de, de esta hora que vaya a culminar a las 3 de la tarde y se quedan, por supuesto, con toda la programación de Radio UNAM eh, para que ustedes disfruten todos los días una gran variedad de programación, como ya han escuchado y escuchan los distintos espacios y muchos radioescuchas que compartimos los distintos espacios. Así que, pues, gracias a ustedes que son nuestra audiencia, nos escriben por aquí en Facebook, Lacho Drum nos dice, en noviembre y diciembre, honestamente, la gente estará en casa, se pregunta, lleno yendo a estadios, cines, bares y las escuelas cerradas, es una cosa demencial, es la verdad, soy Ángel, de Alcaldía Tlalpan. Dosis de refuerzo, se pregunta, pues, comunidad universitaria, como ellos para qué no están yendo a la escuela? Y según parece, bares, fiestas, cines son lugares sin riesgo. Así funciona. Pues gracias, gracias, Ángel, por compartirnos su, su punto de vista. Marta Aguilar, también por Facebook, nos dice, felicidades por su noticiero. No me ha quedado claro si con la Sputnik está autorizado entrar a Estados Unidos. Algunas fuentes impresas de periódicos dicen que la FDA no la ha autorizado, mientras que la Organización Mundial de la Salud sí. Gracias. Bueno, pues... Eh, está aquí toda la información, tratamos de, de tener también todo esto con mucha claridad, hay una nota que se publicó el día de ayer en la jornada y dice lo siguiente me parece Marta que puedes puede dar respuesta a esto que no queda claro dice el anuncio, es una nota de la jornada, el anuncio de reapertura de las fronteras de Estados Unidos ha generado desconcierto, enojo y preocupación entre jóvenes profesionistas mexicanos que recibieron la vacuna Sputnik o CanSino. La jornada buscó a varios que por motivos académicos o laborales tienen la mira puesta en aquel país, aunque ahora desconocen si se les permitirá el ingreso. Eh, abro comillas, dice, no hay político ni nadie que lo aclare, ni de aquí ni en el gabacho. Solo sé que dejarán entrar a los que tienen vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, la mía Cancino no está entre esas, pero no se atreven a informar directamente que no entraremos. Es solo parte de la geopolítica gringa, apunta Carlos, académico universitario. Este es uno uno de los testimonios que recoge la jornada en torno a esto. No hay claridad si en este, bueno, en cuanto se vaya a dar la apertura, el próximo 8 de noviembre, se va a permitir o no entrar a las personas con estas dos vacunas. Se entendería que no. Sin embargo, pues se habla de que está ya avanzada eh, la posible aprobación de Sputnik por parte de la Organización Mundial de la Salud, que podría darse a finales de este año. Así que, pues así estamos, eh, vamos a seguir de aquí al 8 de noviembre, intentando aclarar todo esto y, y que se tenga la información completamente clara de las personas que deseen esta movilidad por cuestiones pues ya sea de turismo, por cuestiones eh, laborales, escolares y más, siempre pues la movilidad ha estado presente ahora con esta pandemia, pues se limitó completamente y ahora que se habla de esta apertura de, de la frontera, pues mucha gente pues está poniendo la mira ahí o en otros, o en otros lugares, tampoco eh, se permite la entrada con estas vacunas, por ejemplo, a la comunidad europea, algo que también nos han nos han preguntado. Bien, pues muchas gracias y seguiremos en el tema, por supuesto, por lo pronto pues nos vamos a mandarles ahora saludos a todos ustedes que están aquí en nuestras redes sociales, en Facebook, ya decíamos, y en Twitter, arroba Prisma RU, gracias a, a Guerrero, a el Zarco, Analí Arias, manda muchos saludos, dice, aunque no, es, no, no escriba a diario en Twitter, siempre siempre escucha el programa Buen Fin de Semana. Gracias, Analí. De pronto el tiempo o el ánimo no está muy bien para escribir, pero intentaré. Gracias, Analí. Jorge Fra, muchas gracias también el doctor Mauricio Rodrigo, Rodríguez, que dice apostémosle a conservar las medidas generales y evitemos estar donde veamos que no las cumplan, efectivamente. Eh, muchas gracias también a Mario Navarrete, aquí que le acompañamos en su trayecto y pues nos pone parte de este de un video donde ya comienza a verse la ciudad con flores de cempasúchil de cara al Día de Muertos. Andrés Mar, ya es viernes con Prisma RU, bonito fin de semana a todos, igual para ti. Andrea Gracias eh, también aquí que nos escribe César Soto, dice la entrada del semáforo verde es reiterada la actitud de ciudadanos en la negligencia y mal uso del cubrebocas en lugares públicos y no conservan medidas de higiene. Las variantes del virus detonará contagios al aumentar el aforo. Gracias por el comentario Rosario Durán Martínez. Precisamente por los que no se han vacunado es cuando se crean las variantes de, del bicho. Araceli Liri Vera, muchos saludos, eh, Flechador del Sol, Salvador Medina, dice, espero la sociedad en general sea más consciente y con el semáforo, semáforo verde no deje de observar las medidas sanitarias para evitar que vuelva a aumentar el número de contagios. Saludos. También nos dice, como bien mencionó el doctor Matos Moctezuma, el fallecimiento del doctor Alfredo López Austin es una gran pérdida para la Academia en México. Afortunadamente deja un legado que nos permite comprender de mejor manera el México Prehispánico, saludos, muchas gracias por el comentario, Andrea Samaniego, muchas gracias, David Castillo, eh, Rosario, Hermando Cruz, nos dice, yo tomé clase durante un semestre con el doctor Alfredo López Austin y no le gustaba que le llamáramos doctor ni maestro, eh, lo que me parece un gesto de gran modestia, además nos regaló a cada uno su libro, Cuerpo Humano e Ideología, qué pena su fallecimiento, gracias por compartirnos este este punto y yo le agregué el doctor pero efectivamente Armando escribiste Alfredo López Austin, muchas gracias gracias a Mercedes de la Vega a Salvador Medina, muchas gracias también por aquí, a Jorge Morán Guzmán que nos dice cómo está la situación en las comunidades zapatistas de Chiapas, hace falta saber más de esta realidad recuerdo el programa Chiapas Expediente Abierto en Radio UNAM gracias Jorge, un tema aquí lo anotamos también para eventuales conversaciones y viaja Mictlán, Alfredo López Austin, su legado jamás tendrá fin. Fue también de nuestra cultura un gran paladín. El próximo 2 de noviembre tendrá un festín. Muchas gracias, gracias, Jorge, por tu comentario. Dice, muere uno de los más connotados investigadores de nuestros pueblos originarios. Violencia en el aeropuerto, pasamos a semáforo verde. Cuando retornamos a clases en las universidades? Pues de eso ya se comenzará a hablar. Jorge, muchas gracias. Y les mandamos saludos a todos ustedes que están por aquí. Alfredo Navarrete nos dice una lamentable pérdida eh, a la defensa de los pueblos originarios, eh, la muerte del, eh, de Alfredo, del historiador Alfredo López Austin, y Julián también nos dice una lástima, Julián Atilano, Marco Fernández, Sandwich… José Luis León, Abimael Hernández, Guillermo Ávila, Abraham Cano, Martín Baladez, eh, muchas gracias. Pues lo seguimos leyendo, pero nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales rinde homenaje al periodista Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Della, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, a 10 años
9: del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organizó un homenaje para reconocer y recordar el gran legado que dejó, no solo como académico, sino también como un gran periodista. Para iniciar este homenaje realizado de manera virtual, la escritora Shulamit Goldsmith, compañera de vida también del homenajeado, agradeció el evento, pues destacó la UNAM como su alma mater de Miguel Ángel Granados Chapa. Fue siempre un pedazo de su corazón, tanto que sus cenizas se esparcieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Señaló que la memoria y la presencia de Miguel Ángel sigue viva y espera que las nuevas generaciones de periodistas lo tomen como ejemplo de un ejercicio profesional, limpio, seguro e informado. Por su parte, la directora de la entidad, Carola García, también es el propio fundocente no solo de conocimiento útiles para la investigación, sino también de la ética y de la vida, de lecciones de independencia y coherencia y sentidos del deber, que dejó una huella indeleble. En tanto, la periodista Carmen Aristegui señaló que Miguel Ángel es una, Miguel Ángel -Chapa es una figura que siempre hará falta por su contribución enorme a la información, al entendimiento, a la reflexión, a la crítica. Dijo, fue una persona excepcional, con gran calidad humana, un ejemplo a seguir y refrendar. ¿Para qué sirve el periodismo? ¿Para qué sirve una voz crítica con sentido de responsabilidad? Escuchémosla,
20: ¿Para qué sirve alguien que está todos los días, con una constancia, con una disciplina, con un sentido de la responsabilidad verdaderamente fuerte. Pues sirve para construir democracia, sirve para ayudar a los demás, sirve para que una sociedad pueda construir su propio entendimiento de una realidad política, social, económica, eh, de todo tipo. Miguel Ángel, se convirtió en eso, en una figura que proyectaba certidumbre en el sentido de que se sabía que lo que él escribía, lo escribía desde la convicción más plena, desde el sustento periodístico más amplio, desde la práctica periodística más correcta, por eso la columna y la tarea de Miguel Ángel tenía tanto poder ese poder que daba, un poder bien entendido, ese poder que daba precisamente decir las cosas que decía Miguel Ángel con esa fuerza, con esa contundencia, con esa claridad. Y bueno, Aristegui, al
12: igual
9: que Silamil Wesley y Carola García, enfatizaron la memoria prodigiosa de Granos chapas otra de las características sobresalientes del periodista. El escritor y periodista René Delgado también participó y él dijo que la figura de Granado Chapa como la destacó como un gran referente que en momentos de confusión dijo son fundamentales asimismo señaló la gran capacidad de curiosidad que siempre mantuvo y que dijo todo periodista nunca debe perder Escuchemos
21: Miguel Ángel me parece que era un hombre en extremo curioso que siempre y por curioso me refiero al hecho a la capacidad de indagar aquello que no entendía y de documentarse sobre los distintos fenómenos informativos para no dar una opinión al Gareth yo le decía a él que él era el único periodista con el disco duro integrado por esa memoria a la cual ya se ha referido Carmen y la propia eh, Shulamit, pero era un hombre que era capaz de, pese a todos los años de oficio que traía detrás y el equipaje teórico académico que tenía como abogado, como estudiante de Derecho que fue y como, fue, y como estudiante de Periodismo que fue, tenía la capacidad de volverse a asomar a la realidad, estudiar la realidad e interpretar la realidad. Cosa rigor que a veces no vemos en estos días.
9: Y bueno, en este homenaje también participaron el periodista Javier Solosa, no quien compartió el cómo conoció a Granados Chapa y algunas anécdotas que vivió con él, así como el editor Tomás Granados, hijo del homenajeado, quien por supuesto habló de toda la herencia humana y ética que su padre le dejó. Este homenaje todavía continúa y está por concluir en unos momentos, pero bueno, esto es lo que alcanzamos a escuchar y que les compartimos sobre este homenaje a 10 años del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa.
0: Pues muchas gracias, gracias Vicky. Ahí lo que dijeron o lo que están comentando todavía algunos de sus colegas que tuvieron oportunidad de trabajar muy, muy cercanamente con él. Muchas gracias Vicky. A ti ella, muy buena tarde. Muy buenas tardes, buen fin de semana, nos vamos ahora con Dulce García, académicos, académicos hablan de la necesidad de erradicar los problemas alimenticios como la desnutrición, esto en el marco del Día Mundial de la Alimentación, este día 16 de octubre, el día de mañana sábado, adelante Dulce.
17: Deñanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas, uno de cada 20 menores de 5 años de edad y uno de cada 3 de 6 a 19 años padecen sobrepeso u obesidad, indicador en el cual nuestro país destaca a nivel mundial. En ese sentido, México enfrenta un doble reto, reducir los altos índices de obesidad y combatir la desnutrición. La desnutrición, por su parte, estado patológico grave, por cierto, afecta a uno de cada 8 menores de 5 años. Desde hace más de 70 años, subsiste el problema del hambre de manera persistente, sobre todo a nivel mundial, ya que hay cerca de mil millones de personas que padecen hambre crónica. En siete décadas no hemos logrado la situación de hambre cero, que es lo que siempre se ha buscado, según afirmó el doctor Agustín Rojas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
22: Tenemos el problema del hambre de
8: manera persistente.
4: Esto tiene que ver sobre todo que tenemos a nivel mundial casi entre 800, algunos eh, conteos de la FAO, cerca de mil millones de personas en situación de hambre crónica. De hecho es una situación en la cual el hambre tiene una connotación artificial, en tanto que principalmente contamos con las reservas suficientes de alimentos para poder alimentar a la población mundial el, embargo, el hambre Por su parte, Huberto Salgado Nieto
17: señaló que ha habido un cambio en la dieta de las personas, sobre todo en aquellas que residen en las ciudades. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años la comida rápida desplazó en gran medida a los alimentos preparados en el hogar y también sustituyó ingredientes importantes como frutas y verduras por harinas, azúcares, grasas y sal.
21: Es más fácil salir a la tiendita y comprarte una bolsa de chetitos, ¿no?, para darle al niño y que se alimente, ¿no?, rápido, en lugar de los alimentos orgánicos, ¿no?, este, ese tipo de dieta que es este, más saludable, pues está, no está al alcance de toda eh, la población.
17: Cabe mencionar que en el ámbito global, cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que aproximadamente 672 millones de adultos y 124 millones de menores tienen obesidad, mientras que 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Los dos académicos coincidieron en señalar que los sistemas agroalimentarios tienen que ver históricamente con la posibilidad de contar con mayor reserva de alimentos en términos de cantidad y variedad sin embargo, fue hasta la primera mitad del siglo XX cuando se consagró la alimentación como un derecho fundamental en México, es decir, que todas las personas deberían tener acceso a ella. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Sí. Adelante.
1: Que tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Dos de la tarde con 22 minutos. Estamos ya en Corriente Alterna. Hoy recibimos en este espacio a la becaria Diana Hurtado, que forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Deyanira, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Pues gracias por estar con nosotros. Y Diana, platícanos qué vamos a escuchar hoy en el trabajo eh, en el trabajo sonoro que escucharemos y que también podremos leer a través de la página de Corriente Alterna.
9: Claro, eh, pues mi compañero Tonatiuh Lima y yo estuvimos trabajando en, en dos investigaciones. Por un lado, él aborda el activismo que se da, con los fumatones o, los, eh, o eh, pues las rodadas canábicas que se han hecho en torno a la desestigmatización de las personas usuarias de cannabis. Y por otro lado también complementamos esta, esta esta pequeña cápsula con información de cómo estos espacios canábicos muchas veces tienden a ser masculinizados y tienden a generar violencias contra las mujeres. Entonces tratamos de generar eh, pues un espacio integral donde podamos cuestionar cómo estos estigmas afectan también a hombres como a mujeres y también de maneras diferenciadas interseccionándose con, con diferentes digamos eh, estructuras no la estructura patriarcal la estructura prohibicionista entonces queremos eh, les, les invito muchísimo que escuchen esta esta cápsula para escuchar las voces de las personas activistas y cuáles son sus
0: diferentes perspectivas en torno al problema eh, o al fenómeno del consumo de marihuana aquí en México oye pues qué interesante suena esto pues vamos a escucharla y regresamos contigo si te parece bien perfecto adelante muchas gracias
2: La cultura canábica también es resistencia. En México, activistas usuarias de marihuana luchan por romper con los estigmas asociados a esta planta. Diversos grupos y colectivos mexicanos salen a las calles a exigir sus derechos, como la comunidad de mujeres canábicas, las y los ciclistas que organizan rodadas y los colectivos que organizan los fumatones de Ecatepec.
22: Estos grupos buscan erradicar los estereotipos que pintan al consumidor de marihuana como criminal, drogadicto o adolescente irresponsable. Esto es esencial para que las personas puedan hablar libremente sobre su consumo, sin miedo a, por ejemplo, perder sus empleos. Orlando Daniels, activista y ciclista canábico, nos explica.
18: Eh, yo creo que eh, hay una relación en general con todas las actividades por parte de la cannabis y en algún momento hemos creído que todo tiene que ver con el uso lúdico y de divertirnos con la cannabis nada más, pero no, efectivamente hay quienes, por ejemplo, entrenamos, hay quienes corren, hay quienes salen de paseo, hay quienes salen los domingos eh, consumiendo cannabis o tomando gotas o de alguna manera ocupando, por ejemplo, cannabis para las rodillas y demás. Y justo ahí es donde tenemos que cambiar el, el estigma de ¿por qué tendría que involucrar a una persona, o sea, estigmatizar a una persona porque fuma marihuana?
22: La tendencia de consumo de marihuana va al alza en México. Entre 2011 y 2016 se duplicó la cantidad de usuarios, en ese periodo se triplicó la cantidad de mujeres consumidoras de marihuana, para 2016 eran poco más de 400.500. Aunque no existen datos oficiales acerca de cuántas son en la actualidad, la tendencia global indica que cada vez hay más mujeres usuarias.
2: A causa de una política prohibicionista, esto se traduce en 13.305 mujeres que tan solo en 2020 fueron inculpadas por delitos por posesión simple de acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. Habla Guadalupe instrumentista y consumidora de marihuana.
20: Que se den cuenta de que sabemos mujeres que, que consumimos cannabis es algo que nos hace sentir bien.
22: Estos grupos ya no quieren que consumir marihuana sea un acto oculto, restringido a la intimidad así que se reúnen en lugares abiertos para hacer evidente que las y los pachecos pueden disfrutar un porro en el parque como cualquier persona puede disfrutar de un cigarro. Se apropian del espacio público con marchas, plantones, fumatones en los parques de Catepec en el Estado de México o saliendo a pedalear en sus bicis por las calles de la Ciudad de México.
18: Que tenga que ser una rodada pero con simbolismos activistas, o sea, con pancartas, que vayamos a lugares estratégicos a hacer uso del espacio público que justo nos ampara, entonces justo tenemos que salir y buscar esos espacios de, de, de consumo tolerado, que al final tendríamos que estar en un espacio ejerciendo nuestros derechos.
2: Y aunque en la capital del país tienen más posibilidades de manifestarse sin represión violenta de las autoridades, en las zonas periféricas todavía corren riesgos. Un organizador de los fumatones de Ecatepec relata la represión policiaca del pasado 11 de julio del 2021.
11: La última vez que fue, fue este mes... ...no recuerdo que el 11, creo que recuerdo que fue... ...este... pero ...me corrigan de la fecha donde justo estábamos ahí para... Un, el, ...el quinto mes de las protestas de los fumatones y tal... ...y pues bueno, llegó la policía y de manera muy beligerante... ...pues este estuvieron... Eh, ...acosando a lo insultaron... ...y tal, que nos iban a llevar y pues al final se llevaron a los compañeros... ...nos llevaron pues... Eh, ...algunos de ellos pues les, les pegaron, fue un abuso de autoridad...
2: De acuerdo con las colectivas activistas, esta violencia es el resultado de las políticas prohibicionistas, el recrudecimiento del punitivismo y la militarización alrededor del consumo de cannabis. Las mujeres suelen ser las más afectadas por estas situaciones. Así lo manifestaron en febrero del 2021 organizaciones como Reverdecer Colectivo, Elementa e Intersecta. A través
0: del encarcelamiento, el hostigamiento policiaco, las violaciones al debido proceso, la estigmatización, la marginación económica y la violencia letal que ha producido la guerra contra las drogas en nuestro país, el Estado mexicano ha afectado de manera desproporcionada a mujeres usuarias en situación de pobreza, madres y en situación de violencia intrafamiliar.
22: Además, los activistas canábicos buscan establecer espacios inclusivos en sus eventos. En los fumatones de Catepec se designa una zona de crianza, área libre de humo para madres e hijes. Allí se imparten talleres enfocados a la educación de las infancias.
2: Espacios como ese son producto de la lucha de madres consumidoras de marihuana que buscan también incidir en los espacios feministas donde también se les margina. Las mujeres canábicas se posicionan entonces en una triple lucha contra las políticas prohibicionistas, contra la violencia machista en los espacios, en los espacios feministas.
17: Entonces siente un, una sensación de soledad, ¿no? de que tengo que reprimirme porque las condiciones en donde estoy no son posibles para hablar. Y luego, si en espacios feministas tampoco se puede, donde se supone que se debe cobijar a las mujeres, eh, pues se vuelve un caos. ¿no? Entonces, el crear este tipo de espacios para hablar entre mujeres feministas, usuarias, pues se vuelve fundamental. De alguna manera, las redes pues siempre salvan vidas.
2: El proceso de regulación de la marihuana en México está estancado, a pesar de que es la sustancia psicoactiva más consumida en el país por personas de 12 a 65 años. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021 de la Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2019 se registraron 200 millones de personas consumidoras, esto es, más o menos, la población de Nigeria.
22: Estos movimientos han sumado cuerpos y voces en cada manifestación, nos dejan claro que la lucha por sus derechos es colectiva, masiva Y que ya no solo se trata de cuidarse unos a otros Sino de hacerse cada vez más visibles para reclamar sus derechos Para Corriente Alterna
17: Diana Hurtado
22: Y Tonatiu Lima Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar
0: Diana, pues muchas gracias, gracias por ese trabajo, ahí tuvimos unos segunditos ahí con unos duendes cibernéticos que entraron a nuestra máquina, pero pues muchas gracias por este por este trabajo, siempre escuchar esas voces de las personas involucradas, reviste muchísimo, nos da esa eh, completa idea de lo que está pasando, estas voces de mujeres, canábicas, hombres y, y sobre todo esto que nos decías al inicio, espacios que a veces se eh, masculinizan eh, dentro de de estos espacios donde hay derecho al, al consumo, pero que se, se, se dan estas situaciones que pues nos presentan a través de este trabajo justamente. Pues gracias. Eh, Diana, ¿algo más que quieras comentar?
9: Eh, no, eh, agradecer mucho el espacio y que eh, hayan dado oportunidad de que se aborden este tipo de temáticas que muchas veces son censuradas por el tabú que existe en torno al consumo de marihuana y de otras sustancias psicoactivas y se... Te agradece mucho que se dé oportunidad de seguir hablando de esto desde una perspectiva eh, periodística. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Diana, Diana Hurtado, que formas parte de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna como becaria, y gracias por ese trabajo. Nos escuchamos en otro momento, y no se olviden de consultar. Eh, Corrientealterna.unam.mx, porque ahí encuentran también todas estas investigaciones eh, escritas con mucho más detalle. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Deyanira. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues entramos ahora a este espacio, seguimos en recomendaciones y ahora pues también hemos estado dando espacio aquí para hablar de la Feria Internacional del Libro del Zócalo y hoy nos acompaña porque queremos hacerles esta invitación a todos ustedes a que conozcan el libro de Juan Omar Fierro. Juan Omar Fierro es periodista en la revista Proceso, es colaborador también con Carmen Aristegui, colaboró también aquí en Radio UNAM y está en la línea telefónica para compartirnos sobre su libro de poesía Recetas para instalarse en el rencor Juan Omar Fierro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy
12: buenas tardes, Yanira, mucho gusto
0: Pues el gusto es mío, Juan Omar y me gustaría que nos nos platiques un poco sobre este libro que vas a presentar en el marco de la, de la Feria Internacional del Libro del Zócalo
4: Pues mira,
12: yo eh, utilizo la poesía para desconectarme un poco de esta realidad que, que me toca como periodista, eh, son poema que fui escribiendo desde el 95, 96 hasta el 2018, eh, es una selección que hizo la novelista Brenda Navarro, la autora de Casas de Macías, ella fue mi, mi editora, eh, en algún momento yo platiqué con ella eh, en la Ciudad de México esta inquietud que tenía yo de publicar mis poemas, y ella un día me dijo bueno pues vamos a hacer algo, yo te ayudo a editar porque, y, y yo hago una selección y publicamos esta, esta antología no, digamos de, de toda la obra que he escrito y bueno pues me dio mucho gusto porque pues es digamos mi primera obra publicada en de forma literaria no he publicado pues, mucho periodismo pero en el libro solo tengo digamos una autoría en el libro de la travesía de las tortugas, y este sería mi primera obra literaria, ¿no? Este libro de poesía que se llama así, recetas para instalarse en el rencor, y que, pues, el tono no es eh, pesimista, pero sí es un poco irónico, ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, eh, danos los detalles eh, de, de la presentación para que invitemos a nuestro público.
12: Pues, la mañana es a las 6 de la tarde en el foro Enrique González Rojo, un poeta que murió este año por la pandemia y eh, quien nos va a presentar es también una escritora que se llama Tatiana Mayar. Tatiana Mayar escribió una novela que se llama Gosto que fue una de las, digamos, eh, esta novela que recibió un premio para ser publicada, ¿no? Entonces eh, ella va a ser la que me haga el favor de presentarlo y bueno, pues están todos invitados ahí al Zócalo Capitalino, ahí va a estar en venta también el libro y va a quedar yo creo que en venta permanente con pues con, con la brigada cultural ¿no? de uh -huh. que, que la
0: promueve la justamente uh -huh. esta feria. Muy bien pues Qué gusto, Juan Omar, ya tendremos oportunidad de, de, de leer completa esta esta obra que ahora nos presentas, este libro, porque además hoy en día me parece que la poesía, hay que echar esa mirada a la poesía, esa lectura, disfrutar lo que todo lo que nos puede dar la poesía para quienes eh, la leemos, pero también para quien quienes hace, la hacen como tú, la poesía que nos salva y que es necesaria hoy más que nunca y en estos tiempos. Y como bien decías, después de todo... Yeah. <laughs> Eh, pues toda la parte periodística que conocemos todos los días y en la que tú por supuesto eh, has investigado de muchos, eh, de muchos temas y tienes una gran trayectoria también como periodista pues esa, esa parte también conocer al periodista como poeta es sin duda muy interesante cuéntanos un poco, ya nos decías en un tono irónico pero el título y qué podemos encontrar entre estos poemas recetas para instalarse en el rencor...
12: Eh, ...pues de alguna forma... Eh, es, 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 ...habla... ...habla del amor y del desamor este libro... Eh, uh -huh. ...habla por ejemplo también de, de, de... ...una parte que se llama... ...para cruzarse de brazos, ser este un hombre completo... ...habla un poco de esta sensación... ...a veces de estancamiento que tenemos en la vida... ...y, y lo que... ...el nombre... ...el nombre que, que, que elegí para el libro... ...pues lo que intenta es un poco reflejar que eh, a veces eh, eh, los sentimientos que tenemos, los podemos, no sé, a lo mejor quedan como eh, atrapados en una definición, en una receta, uh -huh. pero que si uno se pone eh, pues a leerlos, tiene muchas, muchas interpretaciones y, y te puede hacer uno variaciones, ¿no? Así como se hacen las recetas de cocina que uno le pone y uno le quita para que quede mejor y quede peor cierto platillo, o para que el platillo quede a nuestro gusto, pues al final de cuentas los sentimientos tienen como esta esa... uno le va poniendo de su parte a los sentimientos, y uno puede mejorar una relación a partir de de, de la poesía, o también puede utilizar la poesía para redefinir su relación.
0: Así es. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación para leerlo o para acudir también que te puedan escuchar directamente uh, mañana sábado a las 18 horas. ¿En qué carpa nos dijiste, por favor?
12: Es una carta de Enrique González Rojo uh -huh. a las 6 de la tarde, un poeta también que te decía yo que murió el año pasado y que uh -huh. pues ha sido poco valorado en México y que ojalá y también sea este pequeño homenaje que le hicieron con la carpa sirva para revalorarlo.
0: Muy bien. Pues, Juan Omar Fierro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias y que te vaya muy bien. Bueno,
12: muchísimas gracias por el espacio.
0: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, Juan Omar Fierro, periodista, escribe en la revista Proceso, es colaborador de Carmen Aristegui. Y pues recuerden, mañana a las 18 horas. Y tenemos rápidamente dos invitaciones más que nos hacen llegar, porque mañana también en el foro Antonio Elguera, mañana no, el domingo 17 de octubre a las 4 de la tarde, una charla sobre La Vox, La Vox del fascismo, en la, que en la que participan Juan Carlos Monedero y Marina Taibo. También tenemos otra invitación por aquí que nos hacen llegar, que es también esta esta presentación para el próximo sábado, mañana a la 1.30, a la 1.30, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo en conjunto con Editorial Escalante y Creación Artística y Responsabilidad Social, se presentan a Beatriz Escalante con El Beso, con la lectura de narraciones breves de Karen Soto, Fabiola Ávila, entre otros mañana a la 1.30 también. Muchas gracias eh, que nos hacen llegar estas invitaciones y nos vamos, nos vamos ahora a Refractario RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU
23: el refractario
0: bien pues nos vamos rápidamente con el maestro javier contreras maestro en derecho profesor de la fesa catlán y de la facultad de derecho qué tal javier cómo estás buenas tardes
19: para que tal Janila, muy buena tarde para ti, y para todo nuestro nuevo auditorio en Prisma RU, pues llegamos finalmente al término de la semana, y con ello alguna de estas noticias que si bien en algún momento habíamos discutido ya en este espacio, pues no termina de cerrar, tampoco terminan de haber reparaciones ni respuestas, y con esto me refiero al caso de los soya, al caso de los soya y de la fiscalía general de la República a cargo de Ger Manero. Ese es un tema que conforme pasan las semanas, los meses, los años, se convierte en algo cada día más decepcionante. Pensar en cómo hemos encontrado en diferentes medios públicos, redes sociales, particularmente esta eh, deliciosa comida que degustaba el expulsionario funcionario de Petróleos Mexicanos, mientras tiene un par de procedimientos penales abiertos en su contra, Esto hay que ser muy claros o en la postura en materia de derechos humanos y como abogadas, como abogados o conocedores de las ciencias sociales. Yo creo que no es necesaria ni tampoco debería ser perseguida como canon de justicia la prisión preventiva oficiosa. No obstante, en el caso de esta clase de personajes, pues nos encontramos con un montón de causas penales abiertas contra las personas, y cuando aquí se habla de un criterio de oportunidad, podemos ver estos que quebrines incluso comiendo sus sagrados alimentos, probablemente disfrutando del dinero con el cual se enriquecieron ilícitamente. Hay que recordar que el director de Pemex se encuentra actualmente procesado por dos causas penales en particular, es decir, los sobornos recibidos por las empresas Altos Hornos y Other y por otra parte, pues hablamos en todo caso de corrupción y mal manejo de fondos públicos en su tiempo como director de Petróleos de México. Esto es un tema muy interesante porque salió inmediatamente a la opinión pública a castigar la presencia de este exfuncionario en este restaurante. No obstante, y en honor a la verdad, el único compromiso derivado por este criterio de oportunidad que le brindó la Fiscalía de esta manera es contar con un brazalete electrónico que le permita movilidad en el país. No estamos hablando únicamente de su arresto domiciliario. Entonces, mientras no salga del territorio mexicano, el señor puede pasear sin ningún problema a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. No obstante, sí tendríamos que tener presente a esta persona no únicamente se le tienen abiertas cartas de investigación por los delitos ya mencionados, sino por otras doce denuncias pendientes que tiene y que la Fiscalía al día de hoy ha decidido no ejecutar acción penal. Es un personaje oscuro, es un personaje turbio, pero que parece también que nuestro mecanismo de persecución y de procuración de justicia tampoco va a dar del ancho para poder llevar a cabo una investigación de categoría y de nivel en contra de esta clase de
0: delitos? Pues sí, creo que se queda de ver hasta el momento. Vamos a ver qué pasa después. Ya han pasado varios meses de, de esa detención y de esa investigación. Creo que debe ser completamente o debería ser completamente eh, transparente y con resultados, sobre todo porque hemos tenido ahí lanzar las acusaciones sin que se compruebe a final de cuentas eh, eh, sus dichos, pero pues ya veremos cómo Está integrado ya este expediente y cómo se da salida a esta invitación, pero sí, efectivamente el que se le vea como si nada en un restaurante de lujo, pues no es no es para nada. Bueno, aunque por supuesto no está fuera de la fuera de la ley, pero pues eh, la parte donde entra la cuestión de inmoralidad ante una situación como esta, ante un señalamiento, digo no nos vamos a poner morales, pero en este caso vaya que causó molestia. Y Javier, también está el tema de dos bocas, no podemos eh, despedirnos sin hablar de lo que ha sucedido en los últimos días y qué salida se está dando a este conflicto.
19: Realmente de Se trata de un tema muy importante. Únicamente para cerrar el tema anterior, hay personajes que no sí. conocen la decencia pública. Pero bueno, hablando acerca de lo que nos atiende ahora, por supuesto, el conflicto de dos bocas es un asunto muy importante. Usted habla acerca del conflicto de dos centrales sindicales. Hablamos de la eh, ya antiquísima CTM y de otra organización de trabajadores llamada CATEM, que es encabezada por un ex senador del partido Morena, donde hablamos de líder sindical Pedro Aces. Es un tema muy delicado debido a cómo se arengaron a los trabajadores que comenzaron a protestar, aparentemente por mejoras en sus condiciones de trabajo, y en eso hay que ser muy claros. No se puede desconocer ningún tipo de conflicto de carácter laboral y menos aún cuando se exigen mejores condiciones para el sector obrero. Si eso se demostrará que es cierto, será muy importante escuchar de forma adecuada a quienes sostentan la representación sindical auténtica que esté trabajando en Dos Bocas para conocer con detenimiento las condiciones en las que trabajan aquellas personas. Pero en lo que se resuelve ese asunto, lo que sí es de especial gravedad, es pensar en las personas heridas que tuvieron lugar en este conflicto entre ambas facciones sindicales. El tema ha sido muy movido en medios de comunicación, el tema incluso es bastante oscuro todavía en términos de responsabilidad, incluso se vincula a una diputada federal del partido de Morena, Susana Prieto. No obstante, tampoco se ha dado una responsabilidad clara ni por parte de gente de la CPM, ni por parte de gente de la CACEM, donde el propio líder sindical Pedro Aces ya salió a desmentir la participación de su central obrera, y por parte de la Diputada Federal tampoco han habido mayores pronunciamientos. Al momento lo único que tenemos son personas que sufrieron agresiones por parte de autoridades públicas, por lo que se presume, y ya una declaración igualmente de la Secretaría de Energía, Rosionale para mencionar que se debe llegar al fondo de estas circunstancias y que no se puede pasar por un conflicto sindical una presión de carácter político para entorpecer el avance del proyecto de dos bocas. Me parece que lo importante será para las investigaciones, no solamente en lo federal o en lo político, sino en estricto sentido en términos locales, para saber dónde hubo responsabilidad y entender definitivamente que efectivamente es un conflicto de carácter obrero patronal o si estamos en presencia de un conflicto abiertamente político.
0: Muy bien, Javier. Javier, se nos queda un tema, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar pendiente, que pues tiene que ver con el índice de estudios de, de, derecho, de derecho del World Justice Project. Así que pues lo, ya sé que la siguiente semana o en otro momento podamos retomarlo. Muchas gracias, Javier.
19: Muchísimas gracias, Janire, para todo nuestro amable. Todo digo, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
0: Igualmente tú, hasta luego, un abrazo Hasta luego Y nos vamos ahora con la Melomanía R.U. con Dulce wet. Melomanía R.U.
23: Muy buenas tardes muy buen provecho, muy buen viaje. Les saludamos dándoles la más cordial bienvenida a Melomanía, Toño Beltrán, Paco Ramírez y Dulce Huet desde el Estudio 2 de Radio UNAM. Mañana 16 de octubre del 2021, cumple años Gerardo Gandini, compositor... Pianista y director musical. Él nació el 16 de octubre de 1936 en Buenos Aires. Estudió con Gofredo Petrazi, Alberto Ginastera y con Iván Loriot, por ejemplo, el piano. Fue maestro en el Instituto Ditele en Buenos Aires, en la Juilliard School of Music de Nueva York, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ha impartido diversos talleres de composición en la Fundación Antorchas director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón y director fundador del Centro de Experimentación en Ópera y Ballet en el mismo teatro. Durante el 2003 fue además compositor residente de Teatro Colón. De él estamos escuchando, con él mismo al piano, uno de sus post-tangos. Este es el volumen 1, un disco de 1996 del sello Testigo Estadounidense, y es una improvisación sobre El día que me quieras de Carlos Gardel. Gerardo Gandini, al piano.
16: Buenas tardes amigos melómanos. Soy Alejandro Escuer, flautista, compositor y director de Onyx Ensemble, un grupo que cumple 25 años en este 2021 y que vamos a celebrar a través de un concierto en vivo este sábado 16 de octubre, a las 18 horas, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Nos encantaría contar con su presencia, acceso, por cierto, de cupo limitado, a través de Ticketmaster o presentándose unas dos horas antes en el Palacio de Bellas Artes. Una oportunidad para comer por ahí por el centro y apartar su boleto. El acceso es solo para 60 personas para guardar la sana distancia. Felices aquí de regresar a la vida escénica y de el primer concierto de Onix. Hemos dado muchos por internet, pero eh, no hay como tocar para los seres humanos. Nos encantaría tenerlos ahí. Cuatro estrenos mundiales. Dos de compositores internacionales, cristian Quiñones de Sudamérica, de Through Singing We Learn to Speak, una fantástica pieza con muchas influencias, muy atractiva, con muchos colores, de Oliver Dudon, una pieza que se llama Welcome. Son estrenos mundiales. También vamos a hacer dos estrenos, ...de obras compuestas por Onyx Ensemble ...en colaboración con el videoasta y fotógrafo José Pita... ...y la bailarina Denise Moore... ...quien va a estar proyectada en un hermosísimo video... ...en la Sala Ponce... ...con ella vamos a trabajar una improvisación... ...muy meditativa al principio del programa... ...después tres obras, los estrenos mencionados... ...otra obra de Alejandro Cardona que se llama Anansi... ...fantástica pieza de 10 fascinantes pequeños movimientos... Y finalmente, para terminar una obra un poco más atrevida y más experimental, también con la bailarina de Miss Moore, el trabajo visual de José Pita y la interpretación de Onyx Ensemble. Los esperamos este sábado 16 a las 18 horas en la sala Manuel M. Ponce Onyx 25 años. Muchas gracias.
24: saludos a la audiencia melómana de Prisma RU. Soy Pablo Espino, director de Arcadia Ego, y quiero invitarlos a nuestro concierto de la conquista, la independencia, danzas, canciones y músicas de la nueva España. Es el festival de música antigua del Museo del Virreinato Este 2021. Nuestro programa tiene el nombre La Música Entre Dos Mundos. Este programa ofrece obras del repertorio musical escrito entre los siglos XVI y XVIII de diferentes cancioneros ibéricos y archivos americanos. La selección de piezas proviene de fuentes como el Cancionero de Palacio, el Cancionero Portugués de Elbas, el Códice Peruano Martínez Compañón y el Códice Chalco de México. El itinerario geográfico por el que viajaremos incluye obras sacras en latín, náhuatl y español, de libros y archivos conventuales de catedrales latinoamericanas como México, Puebla y Lima. Arcadiaigo interpretará una versión de polifonía a cuatro voces acompañada por la guitarra renacentista, el violone y el virgilán en el bajo continuo. Este domingo 17 a las 13 horas los invitamos a nuestro concierto que se llevará a cabo de manera virtual a través del canal de YouTube Museo Nacional del Virreinato INA. Muchas gracias a Dulce por la invitación y quedamos en sintonía.
23: Otra invitación a las actividades del 43 Foro Internacional de Música Nueva es el sexto día de conciertos, domingo 17, con Barra Libre, ensamble de tres percusionistas, a las 11.30 en el Munal y por la tarde, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce con el Cuarteto Arcano.
9: ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gaby Horta, integrante del fio de percusión Barra Libre. En esta ocasión vengo a invitarlos con mucho cariño este domingo 17 de octubre a las 11.30 a la sala principal del MUNAL donde vamos a presentarnos el Percusión Barra Libre. En esta ocasión les vamos a presentar programas como solemos hacerlo de compositoras y tenemos un estreno muy especial referente a la pandemia del maestro Ernesto Juárez. La verdad el programa va a estar muy, muy completo, muy variado y de todo tipo vamos a ampliar nuestra sana distancia y estamos felices porque en esta ocasión en vivo, ya con público es un privilegio, domingo el de octubre, 11.30 de la mañana allá nos vemos
6: muchas gracias amigos
1: y pueden pasear comer en los ricos restaurantes del centro para después llegar a la sala manuel m ponce a las 18 horas para presenciar la presentación del cuarteto arcano este cuarteto también que ya se vienen presentando sistemáticamente en el foro internacional de música nueva y en esta ocasión tienen obras de alejandra hernández joseph sommer francisco cortés y arturo villela importante la presencia de compositores y compositoras mexicanas prácticamente en todos los programas de este 43 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez que estará vivo hasta el domingo 24 de octubre con el concierto de clausura a cargo de la OCVA y un concierto de extensión que se transmitirá de manera virtual y en colaboración con el Festival Internacional Cervantino el 28 de octubre.
23: Cerramos con la conmemoración del fallecimiento, un día también como mañana, 16 de octubre, pero de 1621, fallece en Ámsterdam. Jan Peterson Svelink, este orfeo de Ámsterdam. Compositor, organista y docente, su obra se extiende entre el fin del Renacimiento y el barroco temprano. Como organista, Svelink se volvió muy famoso por sus improvisaciones. Toda su vida, con excepcionales ocasiones que salió a tomar asesorías de órgano, Jan Peterson Svelink vivió... En Amsterdam. De él estamos escuchando En ti confío señor. Esto es música del álbum, sus canciones sacras, el primer volumen editado por el sello Hyperion, inglés en 1999 con el coro de la capilla de cámara del Trinity College de Cambridge y la dirección de Richard Mallow. También recordamos el fallecimiento, también un día como mañana, de Marcial del Adalid y Gurrea, el 16 de octubre de 1881, compositor y educador español. Escuchamos El Último Adiós, tiene como epígrafe los siguientes versos de Lo Byron. Adiós y para siempre, todavía para siempre, adiós. Esto es música del álbum El Último Adiós, música en la España romántica, con Patrick Cohen al piano un disco español del sello Glosa de 1995. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 15 de octubre del 2021. Muchísimas gracias por su atenta sintonía. Nos despedimos. Toño Beltrán, Paco Ramírez y Dulce Huet. Hasta la próxima.
0: Bien, pues llegamos al final de la emisión de este día, viernes 15 de octubre del año 2021. Eh, tengan un gran fin de semana. Nos despedimos. Ya son las 3 de la tarde. A nombre de todo el equipo, que tenga un excelente fin de semana. Buen provecho y hasta el lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.